0: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: Siete y un minuto de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Un martes más a las tertulias desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy no podíamos faltar. Hoy es día de partido a las 9 de la noche. El Real Valladolid recibe al Real Zaragoza en el Estadio José Zorrilla de aquí. Nos vamos a ir para allá para disfrutar. Esperemos de ese encuentro que vaya todo bien para el Real Valladolid. Pero tenemos mucho que comentar. Vamos a analizar ese encuentro. Como vemos, eh, al Real Valladolid después de la victoria el pasado sábado, 6 de la tarde, jugó frente al Lorca Fútbol Club por eh, tres goles a cero. Eh, hay varios eh, personajes, podemos decir, o figuras que fueron claves en el partido y que vamos a detallar, por supuesto, y a comentar todo este movimiento. Y hay que hablar también de algo ya que es característico de estas fechas. El mercado de invierno, del que ya hemos empezado, a dar alguna pista de por dónde van a ir los tiros. Y atención, se prevé bastante revolución en las filas del Real Valladolid. Saluda a nuestros tertulianos ya. Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Javier Heredero Padre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: bien, buenas tardes.
1: Juana Ranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y agradezco hoy que esté aquí con nosotros Chuchi López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues con ellos cuatro, hasta las ocho de la tarde, vamos a debatir sobre la situación de este Pucela, que venía de tres derrotas consecutivas y que por fin el sábado consiguió esa victoria. Una victoria que tampoco le saca de pobres, podemos decir. Sí que está ahora el equipo, ha pasado de la duodécima plaza a la décima, pero mantiene esa distancia con los puestos de playoff, seis puntos y también seis puntos respecto al descenso. Mm, al final se ha cerrado a hablar un poco del partido del otro día, pero bueno, todavía tenemos que analizarlo. Y eh, hablar del que va a haber esta noche A partir de las nueve como decimos En el Estadio José Zorrilla Un duelo de históricos Venidos bastante a menos En segunda división ahora Y que además nos están atravesando un buen momento Real Valladolid y Real Zaragoza Pero antes, como siempre eh, ¿Qué os pareció el encuentro del otro día? Eh, Vas a empezar tú, sí Andrés Vas a empezar tú eh, Ese 3-0 Ante el Lorca Fútbol Club ¿Se han dicho ya alguna cosita por aquí? Eh, nuestros tertulianos después de ese, Antes de empezar la tertulia Bueno, pues ahora tenéis el micro Podéis explayaros Y decir qué os pareció el encuentro del otro día Bueno,
3: yo he venido a hacerme fuerte aquí Con Heredero con, con Padre Porque a mí no me gustó absolutamente nada Absolutamente nada era era es cierto que era un partido que había que ganar Sí o sí, como el día del Oviedo Que se ganó sin ser brillante Pero vista la dinámica que traíamos A mí, pues hombre, con el 3-0 Un resultado yo a mí... A mí criterio un poco engañoso eh, contando con que el Lorca no hizo absolutamente nada por, ni por atacar pero es un resultado que a mí no me pareció para nada, que hizo justicia con el juego del Rabia Olid, y me pareció ver a un equipo que no tiene idea de nada absolutamente de nada, coge el balón y no sabe qué hacer desde los centrales, en medio campo no hay y arriba mata al hombre pues hace lo que puede, yo veo un, un sistema de juego que no sé si jugamos a tener el balón o a tenerle nuestra área porque no lo sé, creo que toca más el balón y que ningún, portero, que ningún jugador de, de mediocampo, David, todos los balones que coge está deseando de darla para atrás, todos, todos los balones, no hay ni uno que no le dé para atrás, y el juego de ofensivo de la liga, en la primera parte se resumió en balones largos de Borja, a la banda, sobre todo la banda derecha, donde estuvo, bueno, sobre todo Orbías eh, fue el que más lo intentó, o tampoco hizo un partido brillante, pero bueno, fue el que más lo intentó, pero todo el, el, el sistema ofensivo de Madrid eh, consistió en balones largos de Borja y a ver qué pasaba. Llegó el gol que, de hecho, creo que viene de, de Masip, me parece el primer gol, si no me equivoco. Sí, un
4: balón largo de Masip, pelea, mata... Un fallo
3: que también vale, evidentemente, pero bueno, a lo que voy es que bueno jugamos con un, contra un equipo que, que si está ahí es por algo y el Madrid, si está donde está ahora mismo, es por algo. Entonces, bueno, dentro de... en el país de los ciegos el, el tuerto es el rey. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de, de ese gol de Borja, tuvimos luego ese acierto con tuvimos ese acierto con el gol de Mata, el golazo de Mata, un buen pase de Herbías y, y Mata defino bien, luego, bueno, pues el tercer gol, anecdótico, un penalti que ni fue penalti ni fue dentro del área ni fue absolutamente nada, yo creo, pero bueno. Pero claro, al final te vas con un 3-0, te vas con una sensación de cómo te puedes ir eh, un poco disgustado y, sinceramente, pues a mí me, me fui con muchísimas dudas porque veo un equipo que no sé a qué juega, creo que ellos tampoco saben muy bien a qué juegan, veo un entrenador que en el lateral hace cada día una historia... Que más, luego hablaremos, imagino que del mercado de, de invierno, porque el lateral fue moyano, que no lo hizo mal, pero creo que es una posición que las jornadas que llevamos no tenemos todavía clara quién es el titular o quién puede jugar o quién no, porque va a dar a la titularidad con una facilidad pasma, pasmosa. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver que si le damos por buenos los tres puntos, pero jugando como el otro día, creo que se puede ganar 2-0, 3-0, empatar a cero, perder 1-2, puede pasar cualquier cosa, es una ruleta, yo no veo nada de claridad en el juego, y, bueno, yo no estoy nada contento con el partido del otro día,
4: pero vamos a ver hoy. Bueno, el, lo cierto es que lo más importante era conseguir la victoria, una racha muy negativa, unas sensaciones muy malas, y era el típico partido que había que ganar por lo civil, lo criminal fuera como fuera eh, eso se consigue y, y la esperanza es que del res, de un buen resultado se recuperen las buenas sensaciones que hace mucho que no se tienen ahora cuando hablaba mi compañero yo me estaba acordando que la anterior victoria fue en casa contra el Oviedo y las sensaciones eran bastante parecidas, con el agravante esta vez que el Lorca yo creo que es un equipo peor ...todavía que el Oviedo... ...un Oviedo que a mí no me gustó nada... ...pero que a partir de, de entonces... Ha, enla- ...ha enlazado una racha muy buena... ...yo creo que es un poco... ...el partido del otro día es la definición de lo que es la segunda división... ...esta temporada... ...no vemos equipos brillantes... ...no vemos equipos eh, que hagan un buen juego... ...de hecho los equipos... ...que mejores resultados están sacando... ...son los equipos rocosos... ...los que no encajan... ...los que hacen partidos... ...trabados y, y con poco juego... Y en cambio los equipos que sobre el papel quieren jugar más el balón, ser más alegres, más ofensivos, el Barcelona B, la cultural, el Valladolid, son equipos que, que con el paso de las jornadas cada vez les ha, les ha estado costando más. En cuanto al partido del otro día, un partido malo de los dos equipos, creo que con todo y eso el Valladolid mereció ganar porque el Lorca demostró que, que es carne de segunda B. Eh, los, eh, el primer gol que... ...yo creo que es también un poco la clave... ...porque hasta ese momento tampoco estábamos... ...dominando ni, ni demostrando nuestra superioridad... ...pero dio un poco de tranquilidad... Eh, ...lo comentábamos fuera de micro... ...que el ambiente estaba tenso en el estadio... ...a los cinco minutos con la primera llegada... ...el Lorca había ya run run... ...y, y bueno, luego el equipo... ...con esos pequeños matices que, que fuimos viendo... Eh, ...vimos que los centrales cambiaron de, de posición que esta vez Herbias jugó por derecha, Oscar Plano por izquierda, que de nuevo se volvió a golpear más en largo que en otros partidos. Bueno, pues eh, uno no sabe muy bien si es por de mérito del rival o, o algo de mérito del Valladolid, pues al final no nos llevamos el partido. Destacar el segundo gol, el gol, de, el pase de Herbias me parece muy bueno y la definición de Mata me parece espectacular. Y es que no hubo mucho más en el partido porque es un partido en el que, en el que lo ves. Y, y pasan muy poquitas cosas es que es, es dejar correr el tiempo pero pero apenas se ven jugadas no, 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 hay gran, no hay gran cosa rescatar los tres puntos y que sirva de punto de inflexión para recuperar confianza y, y la clave es hoy hoy es lo que nos puede dar un poco eh, las sensaciones en el parón de Navidad y, y arrancar con fuerza a, a la vuelta en Enero en, en Pamplona
1: Javier, tu opinión del partido, porque
2: bueno, bueno, vamos a escuchar a Javier, a ver qué bueno, dice. Bueno, 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 buenas tardes. No sé, yo venía, lo venía pensando desde ayer, que me dijiste es que, bueno, que te, si podía venir a la tertulia, que yo vengo encantado. Y yo decía, bueno, es que está en una tertulia. Afortunadamente, después de la tertulia hay un partido que también es importante, porque yo decía, bueno, es que dedicar 50 minutos al partido que vimos entre el Valladolid y el Orca el sábado. Y bueno, hay que llamar a algún tertuliano que sea argentino. O sea, llamar a Baldano, llamar a Segurola, que un partido de estos malo, siempre sacan algo positivo. Yo es que no vi nada positivo. Y como no, no lo llevo bien, viendo. La,
4: la victoria, sí.
2: Bien, bien. Creo que el mejor de ellos, el mejor jugador del partido fue el portero de ellos. O sea con cualquier otro portero probablemente los dos primeros goles no hubiesen entrado. Porque bueno, ya el primero, no sé qué salió, ya lo de Borja que la dio un semifallo. Bien, pero es que el segundo que se arrodilla allí esperando la pelota. Se le... bueno, o sea, fue una cosa rocambolesca. Y yo me he preguntado, ¿por qué he tenido la desgracia de hoy de 3 de la tarde a 5 menos cuarto de ver otra vez el, el partido? He ido contando las intervenciones del portero o del Lorca. Ninguna, salvo los tres balones que sacó de la portería, ninguna. Un córner, sí. Que salió un córner, un balón bombeado, si os acordáis, que hizo allí, que voló.
4: Hace una, una parada de plano en, la, en los primeros minutos, o buen centro de vías y nada más.
2: Entonces. Analizas un poco la situación, los ocho primeros partidos estamos en playoff, si analizamos los últimos diez partidos estaríamos entre los cuatro últimos y creo que el equipo no va a progresar, o sea, yo, ahí, yo ya no entiendo nada, creo que el entrenador se le ha dado muchísimas oportunidades, creo que todos estábamos convencidos de que teníamos un equipo competitivo, que no íbamos a ver lo de las dos últimas temporadas, pero lo seguimos viendo y yo estoy convencido que el equipo, a pesar de que el otro día la victoria era muy importante y como dice mi hijo, es que era un partido complicado hombre, era un partido complicado hasta las seis menos un minuto, pero es que a las seis y media o sea, es que a cualquier equipo que está como estábamos nosotros con la racha que traíamos, te ponen un rival como el Lorca que encima tuvo muchas llegadas al área que los remates más peligrosos es cuando tiraban que iban fuera de banda y David o Kiko Olivas metía el pie y salía córner. Bueno, porque aquello fue...
4: Heredero, lo, lo más peligroso del corn, del, eh, del Lorca perdón, eran los córners a favor del Valladolid. Sí. O sea, sí me parece sí. totalmente... Me parece de locos que con el partido íbamos ganando y concedíamos situaciones de uno para uno con córner a favor. Sí, claro. Es una locura. Hay, hay ciertas cosas de Luis César que a, a mí me parece de locos. O sea... Con la crisis que arrastramos, con la inseguridad sí, claro. que desprende el equipo, que en un córner a favor dejes para cerrar solo a Antoñito y que nos pillaron tres veces en unos para unos y en contras de dos para dos, tres para tres, chico, que, que no estamos para para regalar absolutamente no, sí. nada. Es, es, es inconcebible.
5: Sí, que en un córner a favor no te puede meter un gol en contra. Claro, es pero que es que, no es que concedimos
4: varias veces un uno para sí, uno. Sí, sí. ¿Qué, sí,
2: ¿qué sí, necesidad sí, sí. hay? O sea, es que cualquier equipo que hubiese tenido un poquito más de calidad nos hubiese complicado el partido, vamos, estoy completamente seguro. Y desde luego, si hoy se juega como se jugó el sábado, hoy el Zaragoza nos pasa por encima, porque independientemente que tenga crisis, el Zaragoza tiene jugadores. ¿eh? Y ciertos jugadores, yo no diría que tan buenos como nosotros todos, pero cuatro o cinco que serían titulares hoy en el, en el Valladolid. Ya, o sea, yo es yo una cosa que, que, bueno, que creo, creo ahora mismo. Que no hay que buscar un defensa izquierdo, que le tenemos para jugar en ese puesto. Que no hay que buscar centrocapistas, que les tenemos, porque lo ha demostrado el equipo. Y no hay que buscar delanteros. ¿Qué es más fácil? En vez de buscar a cinco, cambiar a uno. Y yo lo tengo clarísimo, a qué uno hay que cambiar. Vamos, pero cuanto más tardemos, peor va a ser la solución. Yo creo que ahora mismo no el Valladolid, no, desgraciadamente no tiene ninguna solución. Creo que lo tuvo en las primeras jornadas, que lo hemos demostrado con el Barsabé, con el Tenerife, con el Granada, en Gijón, el Día de Lugo, pero es que ha perdido el Norte comple- completamente y hoy volvemos a lo de siempre. O sea, tenemos un lateral izquierdo que no sube porque él sabe las limitaciones y un equipo que necesita que el lateral izquierdo suba hasta la línea de fondo. O sea, es una cosa absurda, completamente absurda. Cuando el lateral izquierdo, fíjate, hasta Ángel, Hoy es muy superior a Moyano jugando de defensa y lo vemos todos, lo vemos todos, menos un señor. Bueno, hoy es pues, lo siento mucho, pero yo estaba muy entusiasmado con este entrenador, pero vamos, hoy lo tengo clarísimo, clarísimo. Me da igual que hoy gane 3-0 o 2-0, que esto es perder el tiempo, que es perder el tiempo, que es, ha sido él solo el que se ha buscado este desastre. Bueno, bueno,
1: pues está, está la cosa y, de, y decía Javier que
2: no iba a haber minutos para hablar, mira, mira sí, para hablar y para debatir. Asegúrate el mundo que ni he bebido ni he fumado nada esta tarde. ¿eh? <risa> eh, Chuchi, ¿qué te pareció el partido? Bueno, del otro día? pues
5: después de cómo está el patio por aquí, cómo está la tertulia, <risa> es que hay unas, muy pocas cosas tengo que añadir, la verdad. Pues la verdad que yo, yo vamos, yo lo, con lo que me quedo es con el resultado, con el 3-0, que gracias a Dios está viendo nos remontaron, como el partido contra el Numancia, que bueno, te pones 2-0 y te acaba remontando el Numancia, entonces bueno, pues eh, creo que lo positivo, como bien ha dicho antes Juan, que es el resultado. Al fin y al cabo el resultado es lo que te hace sumar los tres puntos y que es cierto que ante un rival como el Lorca, que no nos puso en apuros, salvo en alguna contra como habéis dicho antes, y con respecto a Luis César, pues que yo empecé muy entusiasmado con este entrenador. Es más, yo decía que este entrenador nos iba a llevar a la primera división, pero visto lo visto, yo creo que va a ser totalmente de lo contrario. Y otro año más seguimos como los dos anteriores, seguimos sin, sin jugar bien, sin estar arriba, como nos merecemos. Que yo creo que es donde nos merecemos estar, luchando por esas posiciones de, de playoff o incluso de ascenso directo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa hoy en el partido en el José Zorrilla y. Y hombre yo creo que una victoria y tampoco nos eh, no, tampoco le asegura el puesto a él porque Uf, yo estaría creo, muy difícil porque, una porque yo una creo que victoria,
3: aunque... una victoria yo ya creo uno, que sí, sí. le sí, ha venido muy bien sí? a Luis César que hubiera jornado el martes eh sí. Porque yo os lo digo con la mano en el corazón y no me voy a subir al carro de heredero, de heredero. os lo he dicho antes. Yo el otro día con el trastero lo hubiera, lo hubiera. yo hubiera prescindido al entrenador, os lo digo de verdad, porque opino lo mismo que tú. Creo que Beoli ahora mismo es un pollo sin cabeza, o sea, es un equipo que no sé a qué juega. Y luego además, eh, es verdad que lo importante es la victoria, el día del Oviedo se ganó, el día del Oviedo nos hizo un partido brillante. Bueno, pues a ver si esta victoria, es que no, no valió para nada, porque al final es un espejismo, es un partido que tienes un poco de chorra. Pero luego llegan tres partidos y les pierdes. Y es lo que ha pasado otro día. Sí ganó 3-0, pero lo que vale es lo de hoy. Porque hoy, si juegas como el otro día, vas a perder. O por lo menos no vas a ganar. Y fuera de casa hemos ganado un partido en todo, la, en todo el año. Ah, un está, partido en todo el año. Entonces, claro al final, que... lo que no vamos a pretender es, como todos los años en las tertulias, es... No, a ver, a partir de ahora, vamos a ver. Si llegas y si has jugado 15 partidos fuera de casa y has ganado uno, lo normal es que si nosotros 15 no ganes no, 14. Es que ganes como mucho tres o cuatro si tienes suerte y es lo que estoy empezando a ver yo y que fuera de casa somos una feria y en casa empezamos a hacer una feria y es que es el problema que es que no ves que el equipo vaya mejor es que va a
5: peor yo creo que yo creo que lo único positivo este año bueno dos cosas positivas una jaime mata este año porque está saliéndose de hecho, que sí. se está haciendo una temporada sí. espectacular que si, no, que si no llega a ser por los, sus goles estamos peor que lo que estamos Lleva, eh, creo que son 14 goles no sé 15, si le, 15, 15 goles, 15, y los tres penales que, no que no ha dejado tirar o que le han le ha, uh-huh. ha cedido a sus compañeros, serían 19 goles y llevamos muy pocas jornadas al fin y al cabo es lo único positivo, y otra cosa positiva de la cual me alegro mucho es la, la aparición de Toni otra vez, ya se está volviendo a escuchar otra vez cosas de que si le quiere el Barça B que si se le quieren llevar cuando recientemente ha renovado yo creo que esas son las dos únicas cosas uh-huh. positivas de este año a mi modo bueno, de verlo a mi punto desde mi punto de vista creo que luis mi también es una cosa positiva pero yo creo que el otro día se borra el partido contra el real zaragoza porque la entrada vamos la falta que hace la tarjeta que le sacan perdona pues la hace aposta para perderse este partido
1: eh, creéis eso que se borra de este partido
4: es que hombre es ay, una me garrón cuesta verlo, un eh. agarrón
2: que dura más de dos segundos eh, que yo, hombre, yo pero, pero, pero yo lo verdad, acabo de ver hoy sí. a las tres y media de la tarde es absurdo o sea eh, para tenerlo fresco o sea, Es que le agarra <ríe> pita falta y no le suelta para que no déle la ventaja y le sigue agarrando vamos a ver si eso, o sea, a mí nadie me puede convencer que ese jugador no sabe que lleva cuatro tarjetas cuando creo que está llevando ¿cómo que lo sabe?
1: pero si, si lo ha tenido en mente, y si yo esto he hecho luego co- habla en rueda de prensa y dice que por fin ya no tiene cuatro que lo tenía eso ahí pensando no sé cuántas jornadas
2: que tenía, cuatro yo lo que creo, eh creo que el entrenador prefería tenerle en Pamplona a tenerle hoy que yo es una, es una cosa... Tiene pues una estrategia. Pero es que en Pamplona yo, nada, yo sí está no está entiendo por claro, dónde... Yo
4: si fuera Luis no haría planes a, a,
2: claro. a largo plazo. Eh, pero es que lo lógico es, pues teniendo, el partido, el cuidado, eh. teniendo el partido resuelto <risas> y sabiendo cómo es, que ya te, Borja tenía una, que hizo un entradón, un entradón sin necesidad y varias faltas, pero bueno, lo lógico es haberle cambiado.
4: Bueno, eh, es que los cambios el otro día también. Yo todavía no me explico. O sea, son ganas de empujar al a griego... A que se busque equipo en enero. O sea, ¿Qué, hombre, ¿qué hombre, necesidad hombre. tienes? O sea, tienes oportunidad de sacarle con el partido de cara, con, que puede tener espacios, y prefieres sacar una vez más a Villa que lleva minutos, lleva casi todos los partidos ya por norma, juega los últimos 15 minutos con una aportación
2: cuando lógico, ridícula. Cuando lo lógico ridícula. es que saques a Mayoral, que es el que puede tener futuro en esos partidos y darle minutos. Yo es que son cosas que cada vez, de verdad. Siento mucho decirlo, no entiendo, no entiendo absolutamente nada. Como estoy convencido que hay dos jugadores que no van convocados, que serían titulares en cualquier equipo de segunda división. Y con este señor no juegan. Ya no hablamos de Nacho, porque eso está clarísimo. Eso está clarísimo y parece ser, parece ser que hay que traer un defensa izquierdo que los que tenemos no les sirven. Pero bueno, hombre, tener a Michel sin convocar a Guitian, yo creo que hay algún problema y que son jugadores con mucha profesionalidad muchos años y que han tenido que tener algún problema personal con el entrenador. Si no, es imposible, vamos a ver, por muy cabezota que sea, hombre, vamos a ver que Michel da gusto verle jugar, habrá partidos que luche o no luche pero por favor, por favor, hombre, que pues llevo 46 años y prefiero 100 Michels a 1000 Borjas. Siento mucho decirlo.
1: Pues Javier, eh, <coughs> nos repiten desde dentro, desde fuera, desde cualquier sitio del club, que no hay ningún problema con ningún jugador. Que es todo eh, cuestión táctica, técnica y decisiones del entrenador. Tal pero, cual.
2: Pero el cuerpo técnico sabrá de fútbol. O es que tenemos un cuerpo técnico que no sabe de fútbol. O sea, es que Michel va a estar sin jugar en, en, en segunda bueno, división. Pero eso, eso ya son opiniones. Favor, de es que cada uno. Va a, estar, pero, va a estar por detrás pero de ya No ha pasado nada. ¿no? También
4: hay que reconocer el heredero que Mitchell los minutos que salen en Albacete son vergonzosos. Como los de Reus. Como los de Reus. Que en Nacho, cambio Gijón hizo muy buenos sí, minutos. Sí, sí, sí. Que Nacho, el día de Numancia, en el primer gol, eh, parece un pre-Benjamín. Es, es que el tono general es tan malo que te da para que individualizando en cualquier jugador bueno,
2: le puedas sacar la, defecto. La prueba la tienes que si seguimos así... Hasta a Tony ya no se le lleva al Barça B. No, por supuesto. Por, porque eh, es in- hay, Gracias hay... A, al entrenador. Es imposible. Pero ¿con quién va a jugar Tony? Por favor. ¿Pero con quién va a jugar? Si lo único que puede jugar con un poquito es Anuar, ¿quién le puede hacer una pared? O Herbías, o Si es que es imposible, hombre. Si es que, por favor.
4: No, a Tony, por ejemplo, hay que reconocerlo. Que el último mes de Tony, mm-hmm. para mí, es muy flojo. Sí. Eh, que, que todos esperamos mucho. Que si hay que dar confianza a alguien, yo prefiero que se lo den a Tony, Anuar, a Calero que no a los que vienen de fuera, a Villalibre, etcétera, pero pero el rendimiento es que es que salvamos a muy poquitos, ¿eh? Es que salvamos es que si a muy vamos, poquitos. Si personalizamos
3: esto sí. uno por uno. En el último
1: mes y medio nos se salva a Antoñito, y, a Antoñito poco, más y poco y, más, y poco eh, más. Antoñito, que a Antoñito este, en defensa. Eh, ojo, Antoñito que en este equipo que ataca tanto, que tenemos el Pichichi de la categoría con 15 goles y se juega tan bien supuestamente Antoñito es el que más trofeos se ha llevado de mejor jugador del mes. Que con eso también dices un poquito de que que lateral
5: derecho Claro. los mejores de cada mes es es lamentable. Y y es verdad que es buena
3: noticia que esté Anuar, es buena noticia que esté Tony, porque claro, al final tampoco. A ver, sí, evidentemente hay que exigir lo que hay que exigir igual que a todos. Pero, a ver, como todo, si si, estás hablando, Tony sale y cuando mira a los lados ve a Moyano a un lado ve al otro que está peleándose con los dos delanteros porque siempre mata, está siempre de espaldas a la portería el pobre hombre buscándose la vida. Al final, pues es que se la tiene que jugar. ¿Qué pasa? Hubo unos partidos, sobre todo el día no me acuerdo el día que hizo un partidazo se ganó aquí.
4: El día del Lugo, la primera es parte puede fue ser, muy hizo un buena. Partidazo.
3: Claro, le salió todo, pero es que evidentemente es que ese no es, de momento no es Messi. O sea, no puedes exigirle claro, coge el balón y ¿qué hace? Es que tampoco puede hacer mucho más porque no tampoco está para asociar el equipo. Si es que el mediocampo está... No hay nadie en el medio campo. No es que no hay nada, no hay nada en el medio campo. Estoy yo
1: m, escuchando este todas estas opiniones que estáis teniendo y me estoy imaginando las 11 de la noche de hoy,
2: <ríe> en función de cómo vaya el partido. Claro. Eh, es, que, es que eso está claro, que hoy vas 0-1. Si el otro día no surge ese primer gol y vamos a empate a cero en el descanso hubiese habido la primera apañolada. Vamos, de eso estaros convencidos. Y hoy, en el momento que marque el Zaragoza, si tenemos la desgracia que marca antes que nosotros... Que no sé, me imagino que el Zaragoza tiene más tirón y a pesar de ser martes va a ir más gente que, vamos a ir más gente que el Día del Orca. Bueno, pero ahí, cuidado, ahí eh. lo dudo. Creo
4: que cuidado como que... muchos de los pañuelos lo sacan los pingüinos, los que estamos aquí y, que... y un poco
1: más. Es, es, va, es lo gente. típico de este día. Hoy que se
2: pasa mil... de 7.000 personas.
4: Mm, eh. No sé si de
1: 7.000, pero que, que, hay que Zaragoza, no, va y poquita gente, porque un a unos Zaragoza, cuantos ya eh, siempre conoces a alguien que no puede ir, otro Hombre, que está enfermo, otro que las fechas navideñas... Cuidado, que hoy más
2: de uno los de los niño, que suelen ir no van ni-
4: a ir. ¿eh? Los niños, los es muy niños. probable. Lo, si es, vaya lo, lo muy dan poco. en abierto hombre, yo, el gol lo dan a las nueve de la noche. Os, no digo, una, gol, os entonces... digo una
2: cosa: es mejor que para ver partidos como el sábado, de momento no llevar a los niños. Porque es que, es que si no. Pero, vamos a ver. Javier, no vuelven, no, hombre, no, no vuelven. Sí. Pero, pero no. Javier,
1: eso nunca. Que, fi- que hay que ir al fútbol. Que al final
2: el 12 puzela, ya sabes lo que va a ser: 11 jugadores y el entrenador. Como sigamos así, hombre.
1: Por cierto, eh, esta
4: mañana ha tuiteado alguien que no hay, no había bandera en el ayuntamiento. Hoy no, es que a lo mejor era un día laborable entre semana y no Bueno, se coger, les esperemos
1: que cosa. haya sido esto con esto de las fechas navideñas y demás, pero que en enero vuelva esto, esto mejor. Eh, bueno, yo tenía aquí apuntado una pregunta para, para haceros, pero yo creo que ya directamente no os lo voy a hacer. Eh, que era si seguía cuestionado el técnico... A pesar de haber ganado Eh, 3-0, me parece que que no hace falta que me la respondáis, ¿no?
4: Yo creo que es una sensación personal y y, y los periodistas, los que vais a los entrenamientos, los que conocéis por dentro del club tendréis más información, pero yo la sensación que tengo es que Luis César está muy cuestionado por la afición, por la grada, pero creo que muy poco por dentro del club. Es más, creo que pase lo que pase hoy, eh, Luis César se va a sentar en Pamplona. Y, y a la vez digo, yo tengo la sensación de que al final no va a terminar la temporada Luis César, pero pero esta victoria de Lorca, la, yo creo que eran claves estos dos partidos, y con la victoria de Lorca ha salvado el, el match ball y, y le vamos a tener otro mesecito más. Me a... Ojalá, que como decía antes, que los resultados hagan... Oja. Y que hagan... que Hay veces que, que el resultado llega después de un buen juego. Pero y hay bien, otras veces que llega primero... Sea, eso es, primero llega el resultado y luego el, el buen juego. juego. Ojalá que sea sí, eso. Sí, que es una muestra de confianza, por así decirlo, ¿no? Eso es. pero no creo que ahora mismo, por los argumentos futbolísticos, el Valladolid tengamos eh, eh, motivos para creer que va a mejorar. Y que todos, ojalá, ojalá,
3: ojalá eh. todo lo que estoy diciendo ahora sea... Que Luis César contra, le estemos manteando que, que gane en todos junio. fatal o que gane todos, pero vamos, ojalá. Pero bueno, pinta no tiene.
5: Oye, yo os voy a hacer una pregunta, a ver si igual creo una polémica, pero a ver lo que lo que podáis decir. No, no, no queremos opiniones? que
3: vuelva para Herrera, ¿eh?
5: No, 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 para Herrera no. Claro que
2: ya que no hay argentinos, decir, pero te la respondemos. Quiero
5: decir, eh, lo que la pregunta que os voy a decir yo es la siguiente. ¿Vosotros preferís los resultados? ¿Sois resultadistas o preferís el buen juego?
3: Yo soy de la escuela de Jesús, me parece. Yo... 1-0 de penalti injusto. Mira, 1-0 con el, como el penalti de Arbillas,
4: todos los días. Vale, resulta está, vale, bien. Ahora, aquí, yo siempre me acuerdo de don Vicente Cantatore, que decía, el que se divierte es el que gana. Y está eso claro. es así. Y, y, y siendo, yo creo que aquí todos somos aficionados, forofos del Valladolid. Si habláramos de que estamos viendo un partido, pues ahora de primera o de la Premier sí. y tal, dices, vale. ver, me da igual el resultado, lo que quiero ver es un buen espectáculo. Con el Valladolid, yo creo que todo lo que queremos es ver ganar y que sume los tres puntos, ¿no? Y que esté arriba que en la sea... tabla. Sí, sí, yo también lo mismo. Y, 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 y si es con un robo del árbitro, pues, pues qué faenas, sí, pero pero, pero estupendo, vamos. Sí, pero que el juego
5: nos trae demostrando los resultados que está, que sí. claro, todavía no sí. nos acompañan, pero bueno, pueden
1: acompañarnos. Yo os digo una cosa. Mm, Zorrilla iba presentando cada vez mejor entrada al principio de temporada. Y poco a poco. Y yo creo que eso lo hacía el juego, sí. ¿eh? Sí, hombre.
2: Lo que pasa es ah, que vale. es lo que dice Juan, claro. Ya no es, el, es que hasta no es el que juego, llegó el
1: nasty y nos metió tres. Ya no es el juego. No, es es que, ya,
2: ya no hace gracia. Ya no, es que hay partidos que pe- perdías 0-2 y que sabías que este equipo podía remontar. Y eso hace que la gente te mantenga un poco. Yo estoy de acuerdo. O sea, si haces muchos partidos como el día del Orca y ganas, pero es que haciendo muchos partidos malos puedes ganar alguno. Pero no Hombre, puedes... Lo normal, lo normal es que jugando, jugando yo le doy la mal razón, pierdas. Yo le doy la razón a Juan, incluso... Es más fácil que ganando llegues a jugar bien, que muchas veces jugando bien no ganes nunca, que suele ocurrir en el fútbol. Pero yo creo que es un poco... Es que venimos de dos o tres temporadas... Muy malas. Muy malas. Con un juego es, muy, un poco, muy, muy pobre. Si estuvieras ahora en primera división, pues diría, bueno, pues tenemos 18 puntos en primera y estamos a cuatro puntos de los que están abajo. Bueno, se ha jugado mal y se ha ganado. Eso te vale, porque bueno... Pero y en segunda, segunda partidos como el sábado... Es, nivel, que encima, es,
4: eh... es que encima que es que
3: no, ves, no ves tampoco que digas, es que qué equipos es que por favor sin el Lugo ahí y yo, desmerecerles, de verdad, el Lugo ahí Huesca sí, eh. sí, yo con todos, con eh, todos con los, los respetos, respetos eh. a todos los equipos, pero a mí me choca mucho ver la primera división y decir quién han hoy, que me digan un Girona Leganés y luego un Getafe Ibar que, que además el Ibar yo le tengo mucho, mucho vamos, me cae muy bien pero es que
1: al final es lo que te digo yo suben equipos que a priori sí sí pero pero es que pero es que hoy tienes un Real Valladolid y Real Zaragoza pero no se puede decir que,
4: que no que, lo merezcamos que también. no lo
1: merezcan los dos equipos claro, como están ¿eh? efectivamente pero es eso es lo que te fastidia
3: más es lo que te fastidia más y dices, son chocos? dos históricos ah. que están ahí abajo pero no puede ser, que no puede
4: ser
2: la prueba la tienes que el año pasado Todos sabíamos que Jordán era el mejor jugador que teníamos. ¿Dónde está Jordán? En el Eibar. Jugando todos los minutos en el Eibar. Todos. Hubo muchos que iban al fútbol y nos parecía ese lateral izquierdo. Decían, es que se le va la cabeza. Todos sabemos, yo sé, todo el mundo sabe de quién hablo. ¡Malísimo! Vale, pues vamos a ver a Moyano, hombre, que se suba por la banda. Y ahí está, ahí está. Yo veo muchos partidos del Girona. Que sí, se le va la cabeza pero llega la línea de fondo y a muchos Mojica, de los goles... Dice, no, no, no si sí, todo el mundo sabe sí. de quién hablo. Que se, se le silbaba. Pensé que
1: habías dicho Moyano, se te había ido. Le... No, no, y aquí eh, le eh, hemos silbado. Bueno, ¿Vale? pues
2: oye, vamos a seguir viendo a Moyano, porque es un capricho del señor entrenador, que sabe mucho de fútbol, lleva 400 partidos, y me parece muy bien. Yo llevo 47 años de socio del Valladolid, y he visto muchísimos jugadores y muchos entrenadores. Y hay no hay entrenadores, hay alineadores. Ahí queda dicho. ¿Cómo viene hoy Javier Heredera?
5: Madre mía, viene, madre mía de mi vida. Viene, voy a hacer calentito. Vida. Por
1: eso digo que, que más vale que ganemos hoy. Porque. También hay que reconocer no sé pasará, que una victoria hoy
4: cambia cambia la perspectiva de, de muchas cosas. Es volverte a pegar con los puestos de playoff y también decir: hemos atravesado una crisis muy grande que nos podía haber descolgado en otra temporada de la lucha de, por el ascenso. Y si ganas hoy, vas a estar ahí con la capacidad también en el mercado de invierno de de retocar el equipo y y coger las piezas que que necesitas y eliminar a otras. Y a lo mejor que el entrenador se encuentre con la alineación y con la forma de jugar que el equipo necesita. Muchos entrenadores, y y tú eres experto, eh, eh, Javier... Se han encontrado el equipo de casualidad. Eh, sí. La propia España muchas sí. veces se dice que Luis Aragonés con las bajas al final encontró la forma de jugar porque no sí, le quedaba, no quedaba otra. otra. Bueno, pues a lo mejor eso pasa con el Valladolid. Sí,
2: pero yo hay una cosa cuando habláis de cambiar, o sea que ahora jugadores como Guitián, que tendrán un buen contrato, como Michel, que <coughs> tiene un buen contrato, como Nacho, que tiene un buen contrato, como Ángel, que tiene un buen contrato. El griego este digo, ¿Eso qué hacemos? ¿Les pagamos y les mandamos para casa? O sea, un equipo que tiene 6 millones de, de presupuesto, es que yo es lo que... Seis de gasto me... de plantilla. Bien.
1: Yo es, que, yo es, yo es que
2: es una cosa que lo veo. No sé, digo, bueno, pero vamos a ver, ¿qué haces con estos jugadores que tienen contrato? Igual hay algún secretario técnico, que ahora ya no son secretarios técnicos, ya les hemos subido a directores deportivos, que dice, oye, ¿quién ha metido 15 goles? Que igual cuando acabe la primera vuelta, lleguemos a enero, igual Mata hoy mete uno, dos o tres y se va a 18. Y algún viene algún Lumbreras y viene a por Mata y el 2 de enero te da un millón de euros y es un millón de euros en enero o gratis. Y, hay que, y te quitas a Mata y te... Y bueno, ¿y dónde vamos a por seis jugadores? Yo, es que es una cosa de verdad que se dice todo con una alegría, teniendo un equipo como hemos tenido las ocho primeras jornadas, que hay muchos jugadores que lo han demostrado y que están sin convocar.
5: Yo creo que el, el tema del griego que has hablado antes, no me lo explico, o sea, es algo inexplicable, porque al principio de temporada era el Messi griego, las metía todas, salía, era el jugador revulsivo en todos los partidos, y ahora ¿qué ha pasado? o sea yo Eso es lo que todavía no entiendo, no, me, me, me cuesta entender qué pues, ha pasado.
1: Pues él tampoco lo entiende, porque ayer porque es que ha esa, hablado, ha hablado. esa conversación... Eh, cuando terminó el entrenamiento pidió hablar con el cuerpo técnico y Hubo ahí una conversación a cuatro con Luis César Con el segundo entrenador de Luis César, Juan Iglesias Y con Dani del Valle que eh, ha venido con esta dirección deportiva Es un analista de vídeos, graba todos los entrenamientos Luego está ahí eh, con Álvaro Rubio también Pues eh, ejerciendo de, de traductor Y en esa conversación, como lo comentamos ayer en Directo Marco Valladolid varias veces escuchamos responder a Luis César yo cuento contigo, yo cuento contigo.
4: Es decir, el griego estaba pidiendo explicaciones de por qué no jugaba. Eh, sí, hombre, si contar con él, pues a lo mejor hasta 20 cuenta, pero, sí, pero... La, el movimiento se demuestra andando. Ver, y, eh, y, 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 y lo que ha demostrado Luis César es que ahora mismo el griego es el jugador 17-18 de la plantilla. y Es que es así. Es así. Es que, que, oye, no, que a no, lo mejor él lo tiene clarísimo. Pero oh, entonces tener un cedido como él no compensa para nada, o sea, ni al jugador ni al club.
3: Y cuando es un jugador que ha demostrado que, a ver, evidentemente, a lo mejor hay otros jugadores, o puede haber alguien que por un, una, un sistema que quiera, o una manera de juego que hace el entrenador, pues a lo mejor no cuente como en el anuncio titular, pero lo que te, te sorprende es que no le veas jugar ni un minuto. Y además, cuando ha salido, pues siempre ha, puede hacerlo a... mejor o peor, pero siempre ha desequilibrado, ha portado, siempre ha aportado algo.
4: Y que ha habido <ríe> otros jugadores es. con muchísimas más oportunidades. Claro. Es que hay, determin- hay tres o cuatro jugadores que, que prácticamente no tienen nunca minutos, nunca tienen oportunidades, y hay otros que permanentemente se asoman al equipo titular o, o entran en, de refresco. Es alucinante
3: eh, eh, Quería comentar De lo que hablábamos antes eh, Si la victoria Bueno, la verdad, hablamos que la victoria Hoy eh, puede cambiar muchas cosas Yo creo que lo que Podría cambiar más es Empezar a ganar Fuera de casa Porque de eh, verdad que a mí me preocupa mucho No creo que podamos ser un equipo Que, que aspire a estar en playoffs Sin ganar fuera de casa Oye, pues y, vamos a Pamplona ¿eh? Y el no pasa por buena racha Van, la verdad, ¿eh? van, no. ca- van cayendo las jornadas Y es que ya luego nos...
1: tenemos Dos seguidos fuera ¿eh? Claro para empezar a claro, Pamplona
3: y el sí que empieza la segunda vuelta, entonces eh, no podemos, van pasando las jornadas y ya quedan dos partidos para acabar la primera vuelta. Ya eh, lo que no se puede hacer es eh, pretender estar arriba ganando un partido en toda una vuelta, eh, fuera de casa. Eso está muy bien, con la heredero, pues estás en primera división, vas sacando un poquito lo de casa y bueno. Lo que estás en segunda división y estás planteándote o estás tienes un objetivo de estar por lo menos luchando por eso. Así, con esos números, pues es muy difícil. Y a mí lo que me más me preocupa es que cuando lo veo jugar fuera, hace ya mucho tiempo que no veo opción no a Bavoli de hacer absolutamente nada. Es que te meten un gol y a sigue sin atacar. Es que no es que ni siquiera ataca. Es, es a mí lo que me preocupa. Entonces, ¿hoy ganar en casa? Pues sí se puede ganar. Jugando como otro día, creo que, que va a ser muy difícil que te toque la lotería dos veces. Pero si hoy... Por lo que sea, se juega un poquito mejor, no encaja, cosa muy importante que no habíamos comentado, que lo de no encajar. Telita, sí, recuerdo a Raquel de aquella vez que lo hablamos. <risa> Raquel, no encajar,
1: siempre.
5: Tenemos 35 goles en contra, creo recordar, ¿no? O sea, Por o 35 ahí, goles sí, en contra no, o 30 en contra. 32 no no, no es, es el segundo Pero, equipo
1: sí. eh, que más ah, encaja, después del colista, sí, el Córdoba no sé, que está apañado sí, sí. también. Entonces, bueno,
3: eh, hablamos que hoy es muy importante ganar, eh, sí, evidentemente, o si no se gana ya, pague, vámonos, o si se pierde, mejor dicho. Eh, venía todo esto, decías que pase lo que pase crees que Luis César se va a sentar en el... Yo creo en, que sí. imagínate que perdemos, vamos a poner en un caso un 0-4, ¿tú crees que se, puede, se sienta? sí,
4: yo, yo creo que... hombre, yo un 0-4 no a lo mejor imagínate, es ¿eh? demasiado drástico imagínate. es pero... especular, a lo mejor con un 0-4 sí. no, pero...
2: pero yo creo que de todas todas sigue, ¿eh? sí. yo creo que sigue a pesar de que se perdiera hoy 0-2 o 0-3 sigue por pues debido a la... has
3: llegado a 0-4, esto ¿eh? sí. es que
2: no 0-4, me da igual, me da igual Sigue. Otra cosa es que vuelvas a perder en Pamplona. Y a, bueno, es que ahora. No sé, hay un Pamplona parón de se cargó a, a Portugal, creo recordar, el encuentro de, de Pamplona. Puede no, volver, no. estará sin entrenar ese hombre. Bueno, por favor, por favor, adiós, Javier, por favor,
1: Dejadme hacer una pausa, anda, que tengo que reflexionar sobre esto que acabo de escuchar. Eh, son las 7.37 minutos de la tarde. Eh, nada, volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega, a la espera de la alineación del Real Valladolid, que estamos pendientes.
6: Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. En pareja, con amigos y por supuesto con los más pequeños. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. 983 40 71 o lavegahotel.com Porsche Valladolid hace realidad tu sueño.
7: Conducir un Porsche. Nuestras dos últimas unidades de Porsche en Diesel de reestreno te esperan en la Avenida de Burgos a un precio insuperable, solo hasta final de año. Además, cuentan con hasta 6.000 euros de descuento adicional, financiación a medida hasta 30 meses de garantía y máxima tasación para su vehículo usado. Porsche Valladolid. Renting y leasing para empresas y autónomos. Centro de servicio Porsche Valladolid. Avenida de Burgos 74. Consulta condiciones. Valladolid pone luz a la Navidad. El sábado 2 de diciembre a partir de las 7 de la tarde, espectáculo de luz y vídeo en la fachada del Ayuntamiento con música en directo. Mercado navideño, carruseles, artesanía, visitas turísticas guiadas, pista de hielo en la cúpula del milenio y muchas cosas más. Es Navidad. Felices fiestas. Ayuntamiento de Valladolid. De exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses, tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De exterior, carretera Adanero-Jejón 10, después de Ford. En el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
3: Y recuerda que en el Lagar de Venancio ya reservamos comuniones para... 2018.
7: Simancas Autorrecambio, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones ContiTech Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorecambios en la calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Centro Equio, Vida y Bienestar ha creado el método Equio Deportivo. ¿Necesitas mejorar tu rendimiento deportivo, tanto en los entrenamientos como en la competición? Disponemos de sistemas únicos de valoración de tu forma física como la termografía infrarroja. Junto con una nutrición adecuada y la mejora de tu concentración, harán que tu práctica deportiva mejore en calidad, reduciendo las lesiones. Mejora tu rendimiento y tu calidad de vida en Centro Equio. Calle Nicolás, Almerón 38 o 983-260-761. Equiosalud.com 290 por un Volvo V40. Cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta fin de año, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Empresa Carrión, tu concesionario Volvo en Valladolid y Valencia. Empresacarrión.com ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. Te gustan las tapas y el buen vino Gastrobar, la dama de la motilla Comida o cena de empresa La dama de la motilla Consulta nuestros menús de bodas y comuniones Te sorprenderán En el corazón de Fuensaldaña, La dama de la motilla
0: Apueste por la profesionalidad Garantía y eficacia En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución Siempre estará en manos de profesionales En Imperolid tenemos todos los materiales Para resolver sus problemas de goteras Filtraciones ...cugas de calor, visite nuestras instalaciones... ...y le daremos soluciones profesionales... ...Imperolid, avenida de Gijón 105... ...o en imperolid.es... ...Imperolid, garantía de profesionales...
6: ...¿Ya conocías Vinos Merino? Ahora, seguimos haciendo las mismas tapas y raciones que antes... ...y por supuesto, nuestro conocido arroz con bogavante... ...pero estamos en un local nuevo y más cómodo... ...si quieres seguir disfrutando de la buena comida a un precio increíble... ...ven al nuevo Vinos Merino... ...en Conde de Ribadeo número 2... ...Vinos Merino... ...la cocina de siempre, a los mejores precios... Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. En pareja, con amigos y por supuesto con los más pequeños. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. 983 40 71 o lavegahotel.com
0: Radio Marca Valladolid. ...101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: 7 y 43 minutos de la tarde, seguimos aquí en el Hotel La Vega... ...en la Avenida Salamanca, kilómetro 131... ...esperando, porque queda hora y 17 minutos para ese encuentro... ...del Real Valladolid en Zorrilla a partir de las 9 frente al Real Zaragoza. Seguimos esperando esa alineación... No sé si nos va a pillar dentro del programa, porque suele salir una hora justo antes, pero bueno, vamos a intentar eh, cantarla aquí en eh, esta tertulia desde La Vega. Eh, ¿Tenemos alguna opinión pendiente de leer? Por ejemplo, no podía faltar el quinto tertuliano. Dice, primeramente, felicitar estas fechas tan entrañables a los oyentes y mis compañeros. Dice, mis compañeros, ya, como escribe siempre, pues mis compañeros. Un saludo para él. (ríe) Y luego felicitar también a mi Real Valladolid. Bueno, el equipo... Fue lo que debería ser. El Lorca, un equipo flojito donde el Pucel aprovechó su mejor nivel ante ellos. Lo importante era ganar y se ganó. Lo más importante es ganar tres seguidos. Y atención, porque tenemos aquí eh, un mensaje de alguien que hacía tiempo que no nos escribía. El partido del sábado había que ganarlo con o sin fútbol. Cuando el equipo jugaba bien, queríamos resultados. Cuando hay resultados, queremos fútbol. Vamos a centrarnos, que esto es muy complicado heredero padre está muy nervioso ¿hay algún partido el sábado que le esté poniendo m- más nervioso de la cuenta? <risa> ¿Cómo, Qué buena esa. ¿cómo escuecen los 11 puntos? Dice que ha perdido el Valladolid en casa en las últimas jornadas? <risa> que <queda claro. risa> somos muy exigentes lo queremos todos el equipo es el que es y el entrenador desde que vino sabíamos a lo que venía su idea de juego es clara quizás el problema es que no haya jugadores para realizarlo Feliz Navidad, incluido a heredero padre, tranquilidad, que hoy se gana, eh, es lo que nos dice, eh, con suerte también, como el sábado. Firma, heredero hijo.
2: Pero el sábado... Javier no se ganó con sí. suerte, se ganó porque jugamos con un equipo el peor que he visto yo en los últimos tres años por Torrilla, <risa> Muy a la altura de Lucal Murcia, que también nos ganó un partido en la última jugada. Sí,
1: sí, la temporada pasada. Vaya partidos también, no sé, si tenemos unos cuantos de colección en la última década o bueno, no, tenemos temporada. tenemos una colección de los
4: horrores...
1: Ya lo del Numancia de este año, pues ya va a pasar, nos vamos a acordar de vez en cuando. Cada vez que oh. venga el Numancia o cada temporada, no sé. Bueno, vete a saber. Eh, como veis, el partido de esta noche, ya hemos hablado un poco de todo... Eh, Y sobre todo os pregunto por ese 11 Lo que hemos contado esta mañana En directo marca Valladolid Lo que ha probado Luis César Hoy se ha producido algo que no es habitual Ha habido entrenamiento del Real Valladolid Eh, Nos dice el club que porque el partido es tarde Es a las 9 de la noche Y por lo tanto querían que los jugadores No pasaran tantas horas sin tener actividad Entonces ha habido un mini entrenamiento 35-40 minutos eh, Pero cuando esperábamos que simplemente estiraran Han estado ensayando balón parado Y ahí ha repartido petos Luis César Y cuando ha repartido petos hemos visto En un equipo eh, 13 jugadores Lo que pasa que cuatro de ellos Estaban centrando Por un lado centraban Hervías y llaniotas esos balones parados Y por el otro los servían Iván Salvador y Óscar Plano Los otros nueve, los que jugaron El otro día, pero con Anuar continuamente dando instrucciones el técnico a esos jugadores, lo que hace indicar que van a ser los titulares esta noche es decir, que con lo que ha aprobado Luis César todo hace indicar que va a repetir el equipo del otro día con la novedad de Anuar en el centro del campo en vez de Luismi, ¿qué os parece? ¿qué os dice que tres días después vuelva a repetir el equipo solo con esa baja obligada de Luismi? Juan, bueno
4: por un lado lógico en la cabeza de Luis César porque ha sacado el partido adelante por otro se, yo creo que no sigue el criterio de la meritocracia que, que a principio de temporada parecía que tenía es decir, yo soy muy de Tony, me encanta Tony y, y para mí ha sido una, la gran revelación con Mata de la temporada pero es que el otro día para mí está muy flojito y ahí tienes otras alternativas que puedes probar eh, en defensa pues bueno, eh, como nos queda la duda de si fue mérito o de mérito el, el dejar la portería a cero, pues ya eh, habrá que seguir con, con lo mismo. Dentro de lo que cabe me parece lógico, eh, pero, pero con incógnitas. Con incógnitas porque el equipo no está, no está tampoco funcionando bien. Una cosa al hilo de lo que has comentado de los saques de esquina. Por favor, dejemos de hacer el chorra con los gilicorners. Tenemos además... Eh, este año un tío que lo saca fenomenal, es como general. es Oscar Plano yo creo que es su mayor virtud y, y el mayor valor que está dando al equipo Oscar Plano es, es el balón, balón parado ah, Joder, ah, el que se dejen de, de sí. chorradas hombre, que es que estamos tirando ocasiones que hemos, hemos visto como en muchos partidos nos tiramos cinco o seis jornadas que solo metíamos a balón parado, vamos a aprovecharlo
2: y es el primer, la primera vez que he visto a un equipo con diez jugadores, como el de Numancia que hemos ido dos jugadores a la esquina del córner yo, de verdad, no salía de mi asombro yo creo que estáis hablando de Anuar, creo sinceramente que nos va a sorprender que hoy va a jugar Cotán, porque la aparición de Cotán los últimos 20 o 25 minutos del otro día, creo que hoy Cotán va a ser titular.
5: Pero, a no pes- tendría, pero no tendría sentido, ¿no?
1: A
2: pesar de esta prueba, bueno,
1: hay muchas veces, y de hecho el propio Luis César los lo ha reconocido, que intenta despistar un poco para que no pillemos el once, pero es que yo creo que lo de esta mañana ha sido tan claro, Cotán estaba con el otro peto en el otro equipo, y el único que no repetía del once del otro día era Anuar, justo por la baja. Yo creo que es claro, pero bueno, todo puede ser. Vamos yo a no ver, darle
2: ningún minuto. El otro a ver día si en estos 11 minutos... Eh, Anuar y, y, y salir Cotán. Yo pienso que va es, hoy juega Cotán.
4: Sí, pero al final a Cotán el otro día no lo mete en el medio centro. O sea que yo no sé. Sí que me gustaron los, los últimos minutos que jugó Cotán pero creo que por el nivel defensivo va a sacar a Noir.
5: Yo creo que por el puesto que es, que es el de Luismi, yo creo que va a jugar a Noir, porque es un puesto más específico, aunque creo que Otan se lo merece, porque, por lo bien que habéis dicho, que jugó en partido el otro día, lo que salió, y yo creo que va a seguir en sus 13 o sea, quiere decir, va a seguir jugando con los que ganó el otro día, que ganó 3-0, dejó la portería a cero, no va a cambiar ni defensa, ni va a cambiar nada, yo creo que va a seguir con lo mismo, y a ver si no, nos vuelve a dar resultado o... ¿O qué pasa? Bueno, yo que repita que repita el 11, como dice Juan, pues es lógico porque el otro
3: día tampoco tan exigido, por lo tanto, al no exigirte tampoco puedes hacerlo mal, entre comillas, decirlo. Luego en el puesto de en el puesto de Luismi pues bueno, en principio Anuar sería lo suyo y con lo que dice sería lo suyo. Pero vete a saber, eh, tampoco nos sorprendería que Cotán el otro día a mí dentro de, de la plan, del de plano que está el equipo, Cotán lo hizo muy bien. Pero sí que es verdad que Luismi, con el corte que tiene, Anuar debería jugar por delante de por delante de él. Además, viendo la entidad, que yo sigo viendo a Led Zaragoza como un rival de entidad, por mucho que esté donde esté, creo que necesitamos un, un jugador que haya tenido un po- más minutos, que esté un poquito más rodado con el equipo, que tenga un poquito más de, de, de experiencia ya con, con,
1: con estar dentro del once de titular. Entonces, bueno, veremos a ver. Pero sí, yo creo que Anuar debería ser de que jugar ahí. ¿Qué me decís de Herbías? Este tema que se habla tanto de que cuando estar vías en el campo es cuando mejores resultados saca el equipo. ¿Esto es eh, algo anecdótico o, o realmente mm, creéis que puede tener un poco de, de
4: razón o de, o de lógica? Yo creo que la estadística está del porcentaje de puntos con hervías sin hervías lo veo un pelín más anecdótico, aunque los números no suelen engañar. Yo lo que sí que tengo claro es que es una frivolidad prescindir del jugador más desequilibrante y más cuando en el juego colectivo no estás funcionando ya que no funciona lo colectivo que funcione lo individual y por favor que pongan a Herbías en la derecha o sea eh, lo primero mejor a Antoñito como lateral cuando juega a Herbías, por lo menos en el plano ofensivo y luego que es súper desequilibrante y te va a meter a lo mejor siete ocho balones al área que, haciéndole, que partiendo desde la izquierda no lo hace abusará más del tiro, un tiro que tampoco eh, no, 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 ha, no ha resultado efectivo, en cambio con los balones al área yo creo que, que genera mucho peligro peligro, el otro día puso tres centros buenísimos, uno que remató Plano, otros dos que no llegó o Mata y luego el balón de gol en el segundo es un pase muy sí, bueno. Yo sí. creo que Ervías tiene que ser importante en este equipo sí o sí. Sí, de hecho
3: por lo que dices tú es un jugador que, que desequilibra, entonces es verdad que puede llegar a desesperarte de vez en cuando cuando agacha la cabeza y no da el balón. Pero es verdad que si coge a lo mejor de balones, dos te, te puede hacer una jugada interesante como el otro día gol de mata. Y jugando a banda cambiada lo que hace es intentar meterse hacia adentro, que es un, un completo laberinto de salida y al final lo que hace es que además si no tiende mucho a levantar la cabeza no, es no, que no, pierde no. balón o se estrella con el que tiene delante. Entonces, es que, ha que pueda ser casualidad o no, yo no lo creo. Y no, evidentemente, el violín no está donde está porque no esté jugando Herbías. Pero creo que Herbías sí le aporta un plus que... Ahora mismo, en el, donde está Veolid, como está Veolid, creo que le aporta un plus que Veolid necesita. Y es como todo: si por muy bien que juega, eso es como lo que de fuera de casa. Que...
6: Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. En pareja, con amigos y por supuesto con los más pequeños. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. 983 40 71 00 o lavegahotel.com Porsche Valladolid hace realidad tu sueño. Conducir un
7: Porsche. Nuestras dos últimas unidades de Porsche en Diesel de reestreno te esperan en la Avenida de Burgos a un precio insuperable, solo hasta final de año. Además, cuentan con hasta 6.000 euros de descuento adicional, financiación a medida hasta 30 meses de garantía y máxima tasación para su vehículo usado. Porsche Valladolid, renting y leasing para empresas y autónomos. Centro de servicio Porsche Valladolid, Avenida de Burgos 74. Consulta
0: condiciones. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: Bueno, volvemos eh, aquí en el Hotel La Vega. Pedimos disculpas que sea. Eh, se nos ha cortado, estaba hablando Chuchi sobre eh, Hervías,
5: Sí, sobre hervías Hablaba que eso, que ya que no jugamos bien, ya que no hacemos las cosas bien, pues bueno, yo creo que si hervías desborda por la banda y la centra y remata mata gol, pues oye, se pueden sacar resultados, ¿no? Yo creo que hervías tiene que seguir jugando. Me parece un gran jugador, un jugador de primera división que le iban en su vamos en su caso, lo ha cedido a un equipo de segunda para que se fogue y tenga minutos que no los iba a tener en el conjunto de Ipurúa.
2: Javier, ¿Hervías? Pensaba yo que esto era un sabotaje. Digo, ahora le toca a Javier digo, alguien lo ha cortado. Hombre, creo que la suerte que tenemos es que Iván Alejo está funcionando en el Eibar. Si no, Hervías, Mendilibar en enero se le llevaba. Pero yo, vamos a ver, si está clarísimo. El, el primer tiempo que hizo, o el segundo tiempo cuando salió, que estaba después de una lesión, el día del Barcelona. Un segundo,
1: de... Javier, porque acaba de confirmar la alineación el Real Valladolid. Masip en portería, Antoñito, Kiko Livas, David, Javi Moyano en el lateral izquierdo, Borja, Anuar en el centro del campo, Hervías por la derecha, Toni de media punta, Oscar Plano por la izquierda y Jaime Mata en arriba, en punta. Por lo tanto, lo que veníamos sí. comentando, lo que ha probado esta mañana, Anuar sustituyendo a Luismi, el resto, el mismo equipo. Y atención al banquillo que también interesa, entra Nacho Martínez en el banquillo, y no está Michel, yo creo que es la gran noticia también, porque ya es un toque de atención, claro, cuando Luis César nunca quiere dejar defensas, bueno, pues hoy tiene un lateral izquierdo que es Nacho Martínez, además de Calero, y se vuelve a quedar fuera eh, Ángel también. Por tanto, eh, ahí queda esa alineación del Real Valladolid. Eh, si me permites nos quedan cuatro minutos, tenemos que votar antes de que que cerremos este programa una vez dada esta alineación con tres, dos y un punto a los mejores jugadores el otro día del Real Valladolid ante el Lorca Fútbol Club
2: (risa) Javier vamos allá Tres Herbías, tres Herbías, dos Mata, dos Jaime Mata y uno Antoñito que creo que aporta mucho. Y uno Antoñito, ¿Juan?
4: Yo coincido en los tres puntos para, para Herbías, dos creo que para Borja, ¿Sí? las cosas son como son, y uno para Jaime Mata. Y uno para Jaime Mata. Andrés. Yo le voy a dar tres puntos a Mata. Sí.
3: Dos a Hervías. Y le voy a dar uno a Borja. Muy a mi pesar.
1: ¿Por qué muy a tu pesar?
3: Pues porque parece que cuando dices algo bueno de Borja, cuando dices algo malo de Borja, eres un anti-Borja. Entonces, cuando digo algo bueno, parece que sales de la cueva.
5: Ese es el problema. Que aquí o eres A o eres B. Para mí Borja no me gusta. Chuchi, yo voy a dar tres puntos a Borja por su, porque lleva sin marcar un gol muchísimo tiempo. ¿Sí? Dos puntos a Mata. ...y uno a Herbías.
1: Dos puntos a Mata y uno a Herbías. Y yo le voy a dar tres puntos a Herbías. Creo que es, pone algo diferente a este Real Valladolid. Le voy a dar dos a Borja. Creo que el otro día hizo muy buen partido. Y sigo repitiendo, muy por encima de mis expectativas... ...y de lo que vi en pretemporada, en los encuentros de Borja. Y un punto le voy a dar a Jaime Mata, que yo creo que sigue ahí luchando. Eh, nos queda nada para llegar al final. Dos minutos... Eh, toque de atención a Mitchell, yo creo claramente, con esta alineación. Sí.
4: Bueno, más que toque de atención, yo creo que clara, clara indicación de dónde está la puerta. La puerta de salida. Una ficha alta, un jugador llamado a ser importante si no entra ni en la convocatoria, creo que, claro. que pita. Mo- pin- sí, sí, sí. sí. Eh, Chuchi, yo creo que... que... Sí,
5: que se lo quiere cargar, que ha habido algún enfrentamiento entre ellos y Mitchell es una vaca gorda y se la quiere cargar. ¿no?
1: Yo en eso no creo que haya habido un que
5: enfrentamiento.
4: Na- no, no es que haya habido un pero... enfrentamiento,
5: pero algo ha tenido que pasar para que... Sí que es de cierto,
4: eh, y soy rapidito, eh, que un jugador tan importante, si luego Luis César no sigue, si antes te lo has marchado, yo creo, lo decía Cocundía, los cambios de entrenador con las ventanas de fichajes abiertas.
3: A mí no me gusta nada porque a lo mejor Michel acaba por decir hasta luego y en enero tampoco está Luis César y nos hemos quedado sin, sin la gallina y sin los huevos. Bueno, pues
1: eh, Javier, rápidamente lo de Michel. Nada,
2: yo lo he dicho antes, lo he apuntado, que jugadores jugarían en mi equipo y yo solo hay una cosa, creo que vamos a ver a los dos jugadores con más futuro de segunda división, el número 14 del Zaragoza y Toni del Valladolid. Eh, Febas, ¿es el que te refieres? Bueno... Cada sí, uno que vale, luego vale, hace, vale, se la pre- no quiero, se es el 14. ¿eh?
1: Eh, gracias Andrés, gracias, gracias Javier. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias Chuchi. Gracias, Opa, Gracias Juan, eh, les esperamos a partir de ahora empieza Marcador a partir de las 9 con la voz de Chu Rodríguez. S, Real Valladolid Real Zaragoza. Felices fiestas. Volvemos en enero aquí desde el Hotel La Vega. Adiós.